0: 《宣言》听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩，今天呢，非常开心的，我们再度的请到微笑药师到节目中，要来跟听众朋友，我们再来聊一聊一些用药常识以及迷思。来，欢迎药师好
1: ，Hello， 各位听众，大家好，我是微笑药师。
0: 嗯，今天呢，我们要来谈一个主题哦，因为前两天。前两天的新闻就是，新北市有一个两岁的小朋友，嗯，就是他确诊两岁
1: ，而且最后那时候国人都很在意这个个案，因为他是属于小朋友的个案，对，而且每,每次谈到小朋友，我都觉得说，如果你身为父母或身为家长。心里就揪在那边
0: 。对，而且刚好那个时候，前几天政府不就是宣布说六到十一岁可以打疫苗吗？嗯、对不对？那六岁以下的小朋友，他们那个时候的免疫力其实还是很弱、不健全的，对不对？对，没错。他们怎么办？对，的确
1: ，所以其实啊，你知道为什么就是针对这一次的疫情啊，以前我们没有非非常 focus 在。儿童这件事情，
0: 对，为什么因
1: 为啊，其实这个病毒啊，就是针对小朋友，他的重症率跟死亡率是偏低很，很低的，相对于大人来说很低。嗯，那你想想看嘛，你为人父母，如果这个重症是发生在你家，嗯，你是不是也觉得非常懊悔？对，对所以老实说，这件事情到大家都开始可能国人的疫苗，苏呃，斯达力。普遍变高、嗯，你看我们现在的统计嘛，嗯，国人哦，成人打第一季的疫苗，它覆盖率有八十四 percent 的，对，第二季呢，目前也大约有七十九 percent， 嗯，那追加期大约是五十五 percent， 嗯，所以现在很多的，对，其实这边要跟大家讲个插曲，就是针对于一些你如果只有打两剂还没有打追加期的，嗯，嗯呵呵麻烦尽快去打追加期，因为你如果只有打两剂，你身体的抗体是逐渐下降的，是，其实针对于。接下来这些疫情的来势汹汹，真的不晓得你身体的抗体是否能够应付这一次的病毒、嗯
0: 。可是你知道吗？我身边有一些朋友，他们就是坚持不打追加剂，也就是第三剂，他们坚持就不打。理由是什么呢？他们说，因为现在都是 Omicron 的那个呃、欸、变种病毒嘛，所以它的是都是会轻症，不会变重症。嗯，所以他们就得说我靠我自己的免疫,免疫力。
1: 对，对，但是。这件事情是我们说 omicron 现在比较轻症，这件事情是反映在你的抗体是有一个保护作用情况下，嗯，是轻症，嗯，如果现在是针对你，如果身上的抗体都已经快消失殆尽了，有点像全部打掉重练情况下，对对对你在刺激到这个病毒，你是否能够还是一样轻症率这么高，很少重症、嗯，这不见得哦，也是，所以就是呼吁大家要真的快去打。
0: 那讲到这里
1: 、嗯，大家想说对呀、啊，成人都打很多了。嗯，那小朋友想说，哎呀，那我小朋友要不要去冒这风险、嗯？那个学楠，我问你哦，当你对我这每次问很多，我跟你说，我最近脸书上面就是有很多的一些不同言论。对，有些的家长说，哎呀，我小朋友如果现在打，是不是我小朋友就变白老鼠？那有些人说，哎呀，现在不打好恐怖，如果发生重症率刚好那个千分之。一。呃，那个万万分之一分之，对，如果是我的小朋友，那该怎么办？对，呀、啊。所以每次啊，很多家长都问各种一医医界人员说啊，你的看法如何？看法如何？等等。是,是,是，那话说，在一界，我们给你一个是统计学的资料嘛？是，决定权在谁身上
0: ？还是家长身上、啊？对呀、啊。那如果你你会打吗、嗯？其实我问过我自己，你知道吗？<笑>真的，因为因为他现在呃六岁到十一岁可以打。那可能过一阵子、嗯，搞不好六岁以下也可以打了。他们可能评估过，或者是参考国外的一些资料。嗯嗯，我要不要让我小孩打？就像刚刚你讲的，我会不会让我小孩变成白老鼠、嗯？我会不会有可能是那个万分之一的那个？就刚好是
1: 哪一个？对
0: ，其实很挣扎诶、欸
1: 。对，但
0: 是，嗯，就像刚刚药师这样讲的，我真的觉得还是还是。会让他去打
1: ，嗯，你知道吗？我我前几天回家、啊，<笑>对 ，Cindy 先放过你，<笑>哎呦，很紧张，你知道吗？就是、我，嗯、呃，礼拜日回家嘛，是，然后呢，我们刚好在餐桌上面，那因为就是大人跟小朋友嘛，我就问我侄子说，阿、啊、瑞，你如果可以打疫苗，你要不要打？
0: 多大的孩子？对，二、呃、大概七岁、嗯、，OK，
1: 对。然后我们很有趣的事啊，基本上小朋友会不晓得。那我就说，你觉得病毒恐不恐怖？嗯，他说恐怖。嗯，那我就跟他说，那我们应该一起来让大家，你看阿公阿妈，嗯，呃，舅舅啦，爸爸妈妈都有打。嗯、那我们是不是大家都要打疫苗，然后自己有抗体，让大家更健康？嗯，因为我们灌输小朋友的概念是，打疫苗不是只有，不是只为了你自己。你想错。当初我们大人打疫苗的时候是为了谁？为了。家中老人，嗯，对不对？嗯、那相对你也想说，我怕把病毒传染给小朋友，对。那一样的，如果说这次主角换成小朋友情况下，嗯，我们可不可以用一个比较全方面的观点，不要只单就说你打疫苗是对了小朋友这件事情，嗯、如对了整体大家 ，OK， 其实来讲对整体的控疾病疾病的控制率会更好。嗯你看嘛，我们之前是说，目前打了疫苗，大家重症率变低嘛，嗯，那如果说感染的人数，这这个母数变大，嗯，比如说我们现在可能几千确诊嘛，嗯、对，那如果之后是几万确诊情况下，台湾的医疗量能是否能够 hold 得住
0: ？哇，这个、嗯、对啊，所以
1: 有时候我们可能会反过来思考，嗯，我们打疫苗这件事情是为了让大家。
0: 都好都，都有一个抗体在，对，對那
1: 可以维持台湾的医疗量能、嗯嗯，对，那一样的，在这种情况下的话，大家才可以更健康，是，我们台湾的经济也比较不会受影响，是的，对，所以每次我看到说一有疫情的时候啊，嗯，很多人开始谩骂啦，有各种的纷争等等的、啊嗯，老师说，换个角度思考，我们如果把自己都当成是一体的，是对，一起去面对这个病毒，而不是因为病毒、嗯。这产生相关适应呃相关的现象，导致很多人会有不同的观点，而这边互动、嗯、对对。那这边讲一点呢，事实上我本来嗯下礼拜要办一个是亲子剧团的活动
0: 哦、嗯，对，然后
1: 其实我很挣扎，因为那时候想说要不要
0: 你很挣扎怎么对？因为
1: 如果说我们办这个剧团的，那它是一个环保很有趣的环保意识的概念，嗯哼。但是如果说我们邀请了很多爸爸妈妈来，你可能大人都有打疫苗嘛，对，但小朋友没有打、啊。
0: 对对
1: ，会不会说我们办了这个活动，导致很多小朋友来，因此就确诊？嗯、那也很会产生很多后续相关问题。哦、对,对对，所以我们也是因为这一次的这个。疫情来势汹汹，停办了很多有意的活动哦。嗯 oh, 那宣，是你有没有知道说，最近因为就是这个疫情逐渐越来越多的状况，嗯，导致大家对于这个疫苗这件事情打不打，产生很多两级的看法。对对，所以很多医生都跳出来说：“哎呀，针对这个疫苗打不打这件事情的看法跟观点等等。”对，事实上，大约在呃，我们录影完之后几天，实际上政府会公告一些他们的决策。嗯，所以针对听众来说，不妨我们。听到疫苗是什么疫苗？像很多人不是说，嗯、那我应该打 B N T 才对呀、啊？你怎么给我打莫德纳呢？是,是,是，然后又说小
0: 孩子要打 B N T， 对不對,对？很多种说法啦。那老
1: 实说，哎、这种这种情况下，通常是在我们已经有疫苗选择情况下，你才会讲这种话。对，那有时候我们或许是听从专家的建议、嗯，我们不妨先不要有一些排斥，或是有一些。自己的先入为主没错、嗯。我们看专家怎么说、嗯，你再决定说，你当下这个 moment， 你要去给小朋友打，还是你要等？ Okay, 因为老师说，这些主导权都在家长手上嘛。是是。那或许我们可以把这些充满立场的话先收起来，嗯、哼哼哼先听别人怎么说、嗯哼哼，再去决定。
0: 没错，
1: 那不过啊，讲到打疫苗这件事情啊，轩、嗯，我问你哦，你之前打疫苗的时候，你有做什么准备吗？有诶，你哎，比方说
0: 多像就是到处听，就<笑>是多喝水呀、啊，然后吞维他命 C 呀、啊，然后还有是什么 B 群啊，嗯、对不对？对啊。那你会去抢
1: 买一些退烧药吗？我没有，没有
0: 。嗯，我没有去抢。但是你之前
1: 第一剂打什么
0: ？呃，莫德纳。但是那个时候我在诊所注射的时候。诊所的确有问我说需不需要帮我准备那个退烧药或者是止痛的药、嗯，那个时候我的确是有买，但是后来第二季的时候我就说我不需要了。OK， 嗯，就是靠我自己<笑>。哎<笑>、欸，可是老实说，嗯、是像我自
1: 己打，我第一因为医疗人员嘛，我们第一次打 AZ， 是,是我真的深刻有感，因为你那个打、啊、有些人反应很大嘛，因为
0: 你年轻。
1: 嗯，感谢你呢，嘴巴真是甜。<笑>我跟你讲
0: ，年轻人的反应就不明显。对，但有
1: 时候、啊、我跟你说，有一种就是叫嗯闷闷的，就是你烧不是寒寒，可是你不是很严重的烧。对，那时候你基本上你连做什么事情都不对劲、嗯。对，就是任何事情提不起只要不顺，你都有理由。喊喊<笑>尤其是在睡觉的时候，真的很难睡。是，所以有时候老实说，在打疫苗的时候，你想想看哦，针对小朋友，嗯。对你现在讲你自己，那、啊、如果说你是小朋友，他家是说他要打疫苗了，对，你会不会准备一些东西？一定要，因为小朋友可能
0: <笑>可能他没有办法很清楚的告诉爸爸妈妈说他身体哪边不舒服對，对不对？对呀、啊，一定要准备。对
1: ，所以啊，嗯、老实说，这几天真的深深刻有感哦，就是很多爸爸妈妈都倾巢而出，啊、真的的到药局来买各种药水、哦，然后大家一定最常买的是什么？就退烧药水退藥對。对，可你想想看。如果小朋友，我们现在开放是6到12岁嘛？ 11, 对，嗯。哎、欸，你小朋友会涂药顶吗？
0: 还不会
1: 。所以你一定会去买药水吧？对。对啊，其实这边跟大家分享一个，就是大家现在疯狂买药水，但实际你小朋友发烧了，你一定会去 Google 说到底怎么去给？对，要
0: 选哪一款，对不对？对,對啊，而且基本上可能屋里发
1: 生事情，嗯、你应该没有得选，因为你是从家里看家里有什么再给他喝。可是这个又像
0: 之前药师提到的，<笑>比方说放了三个月或怎么样又不能用、欸，就去看医生。你怎么知
1: 道我想要问你什么问题、啊？真的吗？我本来问你说，啊、我你說<笑>选我们前几次啊录营啊，嗯、我不是我说那个糖浆啊，<笑>开封只能放多久
0: ？哎呦，哎、欸，你看
1: ，也我讲说你们认真听，我
0: 答我答对了吧
1: ？你你刚说几个月？
0: 三个月。
1: 嗯，再给一次机会，一个月，没错，是一个月。对，就是药水开完之后是这样放一个月啦。对对对,對。但老实说啊，身为父母，老实说，你小朋友睡不着，嗯，你根本就很紧张，而且他睡不着，你也睡不好。对，没办法。对，所以、嗯、呃，针对于很多人要打疫苗，都会去购买一些退烧的。药水，对对,对，那的确，最近很多父母啊说，哦，要是我要买什么退烧药水 ，OK， 对。但是老实说，有时候我们当下给你剂量建议，嗯、很多人可能会忘记
0: ，一定一定忘了
1: 对。那你有去？你如果有去，那有有,有经验啊，你上网 Google，、嗯、他告诉你说，哦，每公斤体重要给几毫克。有有有，哎、哦，奇怪，这药水到底每毫升含几毫克？<笑><笑>所以老半天小朋友已经哭到很惨了。<笑><笑>嗯<笑>，所以啊，这边要给大家一个小小配播，是对。如果啊，呃，在场爸爸妈妈，真的你们之后想给小朋友去打疫苗啊，哈、嗯，你如果是属于退烧药水，嗯，大部分里面的成分呢、啊，有叫 acetaminophen，、嗯、我想在中文叫什么？叫做乙稀呃氨基酚、乙稀氨酚、acetaminophen、哦、这个药水哦。好，那它下面写叫退烧药水 ，OK，、哦、它的服用量啊，就是把你体重除以二。然后呢，他的给药的频率大约是每四到六个小时给一次
0: 。哦，哎，这个不是有烧在喝？
1: 对，呃，这个是指说，如果他一直烧情况下，那的确，轩、哦、刚刚讲很重重要一点是说，如果你小，因为老实说啊，不管是感冒或打疫苗啊，他这发炎反应是起起落落的，对，他不是一直的，对。所以如果你发现小朋友已经退烧了，嗯、你实际上就可以先不用给。但如果说一直就是很憨憨的情况下，那么可以就是四到六小时给一次。嗯对，那有时候啊，我不知道你有没有听过一些说法，就是有些人就算吃了这个退烧药水，还是烧不退。对对，那我不知道，现在有没有听过一个说法，就是之前在有些人在流传说，你打疫苗的时候不就是打一个一个。入侵者在你身上吗？对、啊，也是把病毒对打到身体。那你要启动免疫反应才会有抗体。是
0: 有啊，一种说法有。有说法
1: 是说啊有，如果你要打疫苗，你不能吃消炎药。嗯。然后这个说法是说，在那时候，在我们大人在打疫苗那时候，起了很大的一个言论纷争。哦，真的哦。对，很多人说啊，药师，你给我的这个推拿有没有消炎成分啦？嗯。所以那时候很多人问了哦，那一样的，现在在这一波小朋友打疫苗情况下。这边跟大家说明一点的是，嗯嗯、一般小朋友药水里面会用的这个消炎的成分呢，它叫依普芬、嗯嗯，相信这个成分很多父母都耳熟，都比较熟悉、哦、如果不熟悉的，我很恭喜你，小朋友很应该很少感冒、啊，我们家真的很健看，或者
0: 是不会去看这个
1: 。对，没有没有，老实说啊，嗯欸、像我们呢、啊，像小朋友说就是发烧、喉咙痛、嗯嗯，然后呢，他们就很常就是。我们家里的那个药，那个我们不叫药柜，我们叫做我们的一个电视旁边不是有两个柜子吗？对，我们有一层慢慢都是药水哦。那么它故意写日期、okay ，里面就很多的依普芬这个成分、嗯，这个成分呢，它呃也会用到退烧，是，但它有额外一个好处是有消炎效果、嗯哼。所以有时候我们用一些刚刚说退烧药水成分压不下来的时候，很多的爸妈可能就会用这个成分。嗯那、啊、这个成分的剂量一样哦、嗯，就是把它除以二就可体重
0: 除以二，对、嗯，所以大
1: 大部分大家有个概念，就是把它体重除以二。嗯哼。那使用剂使用的时间呢，大约是每大约是八小时使用一次。嗯哼。对，就大在六到八小时,時，它使用的那个时间的间隔比较长一点点。嗯所以啊，如果说突然发现你小朋友打了疫苗，嗯，他本来没事情，忽然睡觉、嗯、忽然开始哭闹啦，各位爸妈千万不要紧张，就是想说你小朋友几公斤。嗯啊！如果你真的忘记几公斤，那好，这里是现场量一下喽，这<笑><笑>我就不知道怎么办了。<笑>呃、对，你就把他体重除以二、嗯，大概拿那的这个剂量去给小朋友服用，去帮助退烧就好。嗯哼,哼哼。对，但是以前你们会不会有个法宝啊？以前我我记得我小时候每次发烧，都会阿妈都会买个饮料给我喝。你有运、那個、动饮
0: 料吗？
1: 对，就是那运动饮料對。对，然后老师说，你知道为什么要喝运动饮料吗？
0: 就是什么呃，你会流失电解质，你要补充电解质是吗？对对对，但是 okay, 真的、哦、电解质是什么？电<笑>解
1: <笑>就是一些钠啦、钾啦这些电解质。哦，这些电解质、oh, oh. 对我们身体的新陈代谢很重要。OK， 对，电解质如果大量流汗啊、失衡啊， oh, oh. 会导致我们可能心跳异常哦。哦、oh, oh. ，它是可大可小一件事情哦。Oh, oh. 但是啊，如果我们身体的电解质不够啊，其实你排汗的功能也会受到影响
0: 哦。Oh. 对
1: 。我像我记得我深刻印象，我那时候打 A Z 啊，那我要讲一个就是证明我年轻人的案例。<笑><笑>那时候我打 A Z 的时候啊、嗯嗯，我身体真的就是很汗汗，不想吃东西。是，我一想喝的就是那个运动饮料、哦。真的、哦。那因为里面有糖类嘛，又有电解质，所以可以帮助我排汗。对。所以，但真的你如果说一直不喝电解质，你真的会觉得很不舒服，甚至你很酸酸。哦。可是如果你补充足够电解质，真的哎。欸就舒服很多，所以这边提醒各位爸爸妈妈们，如果说、啊、你小朋友就是真的接下来打疫苗、嗯，那除了说退烧药水之外，记得多补充一些电解质，不管你是买一些运动饮料啦，或是说买一些电解质发泡锭，都是一个蛮不错的选择、嗯。是，可是要是
0: 之前呢，小朋友感冒到诊所去，我看到架上也是有那种就是补充电解质那种
1: 饮料嘛。对
0: ，但是它不像我们大人喝那种运动饮料。它是否、啊、否小孩的？
1: 你知道为什么吗？
0: 对，为什么？它比较淡吗？还是不是？好不，哎呀
1: ，你都没有喝过，对不对？我跟我那个侄子抢来喝过、嗯
0: 。<笑>味道怎么样
1: ？好喝很多
0: 哦，真的、
1: 哦。因为它有各种口味
0: 哦，有葡
1: 萄口味、草莓口味啊、哦，对对对对对那你大人的不的运动饮料就只有这种口味了。啊、葡萄柚
0: <笑>。<笑>那那个需要稀释，对不对
1: ？呃，基本上、哦、我们是看你补充电解质这这件事情啊，是。是呃，你可以稀释，也可以不喝稀释，可是基本上它是一个补充的量进去的概念
0: 。哦、oh, ，我就是预防不要
1: 让你的电解质缺乏，哦、okay.。所以基本上、啊、我们都会说你可以稀释。基本上那个你现成买的、啊，嗯，你泡淡一点，的确味道不会那么浓。是，但如果小朋友就是一定要喝原的，你可以喝完之后再喝水也可以啦。Okay, OK， 对，因为它是看你补充进去。嗯,哼嗯哼，但是刚刚虽讲到一个很重要的观念，是就是。这电解质的一个饮料啊，嗯、比较浓跟比较稀，嗯、比较稀的情况下，对我们肠道的刺激度比较不会那么高。哦、可大部分你买到小朋友的电解质八宝，电解质易啊，都调好的啦， okay, 基本上不需要再液液都不会太高。所以小朋友如果自己喝，可以的，没关系。那、嗯嗯嗯啊、你如果想说给他多喝点水。那你可以加点水也是可以。嗯、是
0: 哈，那如果有小朋友，他那个也是有量的限制嘛？比方说，也要体重的多少这样子。基本
1: 上是还好，
0: 就可以当水喝的意思嘛？你、呃、不要过多、哦 okay ，所以基本
1: 上就是我们以以那个那个市市售的一些电解质、嗯，它会告诉你大在每日大约多少的量。哦，对，然后你喝过多了，导致我们身体的吸收力也会降低。是,是,是，我们身体的钠啦、啊。就是我们身体的肾脏，嗯，跟你的肠道会去 balance 这个你摄取的量了、嗯。OK， 对,對啊，小朋友有时候真的就是没有体力，因为基本上你喝那个饮料进去，那里面有糖类嘛，嗯，有补充热量跟体力。对、嗯嗯，所以如果小朋友暂时就是没有食欲，嗯，那他想喝，基本上在适量情况下，每天一到两瓶是可以的。是、嗯、哦，对，而且有利于这个退烧。退
0: 烧，刚刚讲到了补充电解质可以帮助退烧、嗯。那如果小朋友不喝，有没有别的办法？
1: 你说不喝电解质？对，
0: 不喝这个饮料。
1: 那我们说喝水，<笑>请就是神不吃鬼不觉得。在、嗯、<笑>老实说，就是在我们吃了，因为有时候小朋友小朋友发烧了，对啊，喂药也很困难。对，就是嗯，他光你给他吃饭，他都不吃、嗯，所以最有可能就是甜甜的饮料，他或许还会想喝一些。OK，、嗯、对，所以老实说，我们都会或多或少看他当下还愿意吃什么。嗯，那你如果都只有喝水是不行哦。因为你你只喝水，你没有电解质，基本上你身体电你的电解质還,还是是 OK， 对，所以你还是要补充进去。你、嗯、有没有记得我們,、嗯、我们那个当兵的时候都会要说饮、嗯、水哦，这饮水多少 cc 之类的，对对对，也是为了补充电解质，因为在、嗯、呃我们操练过程中会流汗，流很大量的汗一样道理，嗯、所以小朋友是一样的
0: ，是哈。对，好，也就是说呢，如果家里面可以备着这个运动饮料，其实是蛮建议的，对不对？是就是，所以它跟他在喝的这个时机，需不需要说，呃，我跟药要间隔多久呢？
1: 基本上是不用，对，是但是也不
0: 能够配着药吧，对不对？
1: 嗯，基本上啦，我们在说，就是吃药过程中还是以开水就好。OK，、嗯、对， okay, 所以我们还是会建议各位爸爸妈妈，就是尽量分开了。OK，
0: 所以吃完药之后，对对哦、赶快喝这个是 OK 的
1: 。当<笑>做奖励嘛，<笑>对，我也是这样子骗我们的小朋友。小
0: 朋友很难骗喂药啊。对，真的。对啊，他们很难。有时候我们
1: 都会说，你喝完这药才有星心，就是那个。有积满星星才要可以打电动之类的哦，
0: 一定要这样子啊！那个时候就破例了，对不对,对、哦？对，好，刚刚我们还讲到说哈，这个呃打疫苗要，比方说刚刚提到要多喝水，然后吃维他命 C， 还有 B 群，嗯、是这个是正确的吗？药师
1: ？对，老实说啊，嗯，哎，我们都知道我生素 C 对身体好处很多是是是。其实我生素 C 对身体的免疫，嗯，有一个很重要的。角色 ，OK， 因为它可以促进我们身体的一些免疫细胞的分化、嗯，就是可以让它成熟啦、嗯，让它变成有比较健全功能 o、okay、k 对，所以身体的维生素 C 在正常情况下、嗯，我们身体免疫会比较好，嗯嗯嗯，对。但这个前提是在你维生素 C 浓度是正常，但基本上大家对，嗯對，基本上应该说我们。日常生活中都会吃各种蔬果嘛，嗯，基本上你或多或少会摄取到这些维生素 C 哦，对，所以老实说，打疫苗是不是真的一定要额外摄取 C？ 对，这看你的饮食习惯、哦。如果你真的很少吃蔬果，那我就会建议你，为了预防缺乏这件事情，你还是多补充点维生素 C。OK。但是如果说你就很喜欢吃水果了，嗯，你可能而且你平常还会吃很多的什么维生素 C 或这种营养素有 C 的话，嗯哼哼哼哼哼哼基本上你额外吃 C 对。你打疫苗的免疫功能有没有加分？但是没有的、嗯
0: 、哦，是哈。对，甚之前阵子
1: 有人说、嗯：“啊，那要是 C 对免疫有帮助，那 C 对这个 COVID n i n 有没有帮助？”嗯，<笑>你觉得？如果学你，我听到这个说法，或是你朋友跟你说说：“哎、欸，你有没有买 C 呀、啊嗯？”甚至很多人说：“哎、欸，你有没有买 D 之类的？”如果有、哦、有有妈妈跟你分享，你会不会直接去买
0: ？我会买耶。对，因为真的，老实
1: 说。别人问我们呢、啊，我们都会有一个专业的
0: 说法。
1: 不是不是不是，我们会有一个，<笑>我们大概知道状况。OK， 所以有时候我们当我们是消费者的时候，我们就会理性。但老实说、嗯，身为父母很难永远理性、嗯。尤其是为小朋友好，你马上就会买
0: 。对，因为我没有这个承受风险的那个能力哈，<笑>变得很低了，你知道吗？就
1: 真的，所以当如果说你的朋友跟你说啊，我真的小朋友，我。我打疫苗，我吃这个 C， 吃这个 D 都没有怎样，之后你会不会去买
0: ？当然会啊，<笑>还还要说你买哪一排
1: 的？<笑><笑>对，然后还要说要合购之类的。对对对，好，老实说、啊。九团对不对？我在说 C 这件事情呢，它、嗯、对于这这个 COVID 19这件事情真的是没有直接加分啦。哦。但是一样的，我们刚刚讲到一点，你身体是不能缺乏 C 的。是。对，你身体缺乏 C， 你的免疫就不能整个。开始产生一个作战的功用，嗯、哼哼所以啊，这边呼吁大家，嗯、哼哼或以及呼吁很多的爸爸妈妈们是，你不妨可以思考一下，你小朋友在饮食的日常饮食中有没有吃到一些蔬果类或柑橘类、嗯、okay, okay 如果真的很少，那没关系，就是买个。发泡定啊，或者决定给他吃。嗯，但如果你本身就已经有均衡摄取了，嗯，在打疫苗的当下或是之前，没有必要去买这个维生素 C。我、哦、真的
0: ？<笑><笑>我那时候要准备打疫苗的时候，哇塞，我的 C 吃很多哎、欸，因为正常好像是成人是一天五百毫克，嗯，对不对？那我那时候不需要到这么多、哦、真的吗？但,但是
1: 老实说，就是他吃多了也会代谢掉。对啦，水溶性的嘛，对不對,對,對,對,對,對,对？所以基本上啦，嗯、就是。我们目前一阶会建议大家可以吃， okay. 可是我们要提倡的关键是不是吃越多就越好、oh, 而是为了预防缺乏而已是是。是，所以有时候医生会跟你说啊，那、啊、你你的感冒不舒服或是免疫差，要吃点 C 啦，對吃点富含维生素 C 的水果啦等等的，对。那、嗯、我们通常不会告诉你说一要吃到几毫克
0: 哦， oh, 因为主要
1: 是为了预防缺乏而已
0: 。哦、oh, ，这样。对，
1: 所以。老实说，针对爸妈妈挑选 C 这件事情啊，你知道小朋友愿意吃，然后呢， uh -huh. 可以补充点预防缺乏就好了。Uh
0: -huh. Uh -huh. 那他可以预防感冒，这个说法是真的吗
1: ？你觉得呢？就<笑>是<笑>我觉得好像<笑>这个问题非常的<笑>，我觉得好像啊。啊<笑>、嗯，对，就是很多父母都会来买。但是啊，我要讲的点是，真正结论是你补充维生素 C 跟补充锌。
0: 锌，对、
1: 哦、很多人说哦，我要吃 C 加锌才对于免疫有帮助啊。Okay. 真的哦，是真的 ，C 跟锌对免疫是有帮助，但是对于感冒这件事情，哦、你 C 加锌是没有办法预防的、哦。可是，嗯，它可以缩短一点病程，就是你感冒的时间点
0: 。哦，对，那针对如
1: 果 C 缺乏的人，哦、他的确比较容易感冒。嗯、哦，对，对，所以重点就在于说，你预防缺乏。嗯情况下、嗯嗯，你感冒可能时间不会拖那么长，是，但是人也
0: 不会那么不舒服那么久。你接触到
1: 病毒还是会中奖的啦，是啦，是啦，<笑>
0: 對,对对对。所以平常也是可以来当做保养，是对不是？没错。好，那刚刚要是讲到说这个维生素 D 的补充，哎、嗯，这个好像有说法，就是可以对抗这个新冠肺炎
1: 。对，其实在以前，哎、欸，我不能讲对，哎<笑>、這個，在前阵子有这个说法。<笑>黑色维生素 D 对免疫的角色的确是一个很实际的。嗯，嗯它原因在于说啊，我们身体不是有个叫白血球嘛，对，白血球要去攻打我们身体的外来一些细菌跟病毒啊。嗯，但是你白血球怎么去认得这是好细我们人体细胞还是认还是判断这是外来的病毒？嗯、对，它有一个接受器是。而这个维生素 D 在这个接受器扮演重要角色哦。所以当你身体有足够维生素 D， 你的免疫细胞比较能够启动。去辨别这些外来的致病源， oh, 把它杀掉。
0: 哦、oh, ，这样
1: 。对，所以维生素 D 对我们的免疫的确帮助很大。
0: OK。对，所以
1: 老实说，在疫情这段时间，倡导补大家补充维生素 D 是
0: 可行是 OK 的。嗯嗯但是他对于新
1: 冠肺炎很拍谁呢？它一样无法预防。
0: OK。一样没
1: 办法发挥到一个预防的效果。嗯嗯嗯。其实是
0: 应该是说没有东西可以预防，对不对？真的没有办法
1: 。口罩。哎<笑><笑>、欸，这待会就会。问宣你怎么戴口罩，以及什么方法才能真正的预防对啦预防对、啊？预防很重要。我们待会在晚一点的这个后来的节目内容会跟大家分享说口罩要怎么戴才对。回到维生素 D 这件事情，是、就是、补充维生素 D， 虽然说对于新冠肺炎没有预防效果，嗯，但是基本上医界会建议大家可以适度的补充。是，你不管是用口服或晒太阳都可以。哦，为什么呢？嗯，因为呀、啊，老实说。在新冠肺炎从去年到现在，嗯、很多疫情关系导致我们国人啊，嗯、可能六日外出、嗯、出外去踏青或是晒太阳几率大大下降，对、嗯，甚至有研究显示，在疫情这段期间呢，我们国人去晒太阳的时间会大幅降低、嗯，是。其实我们的体内维生素 D 浓度下降，也会跟很多的疾病可能有相关联性、嗯哼哼哼，对，所以老实说，在疫情这段期间。虽然补充维生素 D 不能很实质的预防新冠肺炎、嗯，但对我们身体还有其他的帮助、嗯，所以大家不妨也可以多去晒太阳补充，是对，也不一定要用吃的，是，或是说你觉得时间有限的话，嗯、你可以额外吃是可行的，是是
0: 是,是,是，还是以这个天然的雄厚，雄厚，<笑>对不对哈？<笑>对，好，刚刚讲到呢，最好的预防的 COVID-19 的就是，诶、欸，勤洗手，戴口罩。对不对？还有这个酒精消毒，对不对？好，要对，没错。嗯嗯，那戴口罩上头呢，也是有一些重点哦。嗯，还有当初我们在买口罩的时候，那时候在抢口罩的时候，不还不知道有有一种呃医疗的口罩，还有非医疗的口罩。那时候还不是这么在意。是。现在呢，我相信很多的听众朋友买口罩就一定会买这个医疗用的口罩。
1: 对对不对？老实说，现在对消费者来说啊、嗯，他们在买口罩也都会去看你有没有这个合格治好。是是，这件事情很很正常的。嗯，但是呢，这边要跟大家讲一个观念，是口罩怎么戴。像今天呢、啊，如果,、嗯、如果因为大家没看到我录影、嗯，我戴的是一般平面口罩，是。然后轩戴的是叫 KF 9十立体口罩，什么什么对,对,对对对对对。那轩，你觉得我们戴的这两个口罩有什么差别？就是密合度，对，真的有差别。就像、嗯、呃，你口罩密合情况下，才能隔绝你的细菌跟病毒从这个口罩的缝缝跑进去缝缝。对，所以啊，如果说你戴的是属于比较贴合的口罩，嗯、老实说，防护的效益会比较好。
0: 天，那有些人
1: 说，那我戴两层好不好
0: ？有有看到有看到有人这样戴<笑>对，事实上戴
1: 两层口罩啊，嗯、如果说你戴不好情况下，反而效果更。更差不会比较好哦，但是啊，如果你真的要戴两层口罩的话，你外层可以戴可以更贴近你的脸的，譬如说像布口罩，嗯、哦哦，布口罩它就是它不是个绳子吗？可以伸缩吗？對,对对，它可以把你的口罩上缘跟下缘盖得更再更密更牢一些。OK， 那如果是所谓的像医疗口罩啊，嗯，你想想看嘛，我现在戴平面口罩，跟你戴 KF 9 4口罩，如果戴两层会变怎样？嗯蛮<笑>好笑的吧、欸？其
0: 实戴两层这个呼吸蛮蛮困难的耶。
1: 对，就是所以戴两层真的没有额外加分。是、哦，但是老实说，怎么戴口罩，基本上现在大家都知道。嗯。但怎么脱口罩？脱口,口,口罩？对、哦。那你如果平常吃饭的时候，你我怎么把口罩挂在哪边，或怎么收
0: ？就是拿下来之后对折，就是里面那层这样子，这样对折。嗯、把里面的包在里头，靠近脸的这个包在里头，这样对折，然后放包包
1: 。那你我的过程中手会碰到吗
0: ？对啊，然后再消毒啊，再用酒精消毒手
1: 。哦，好吧，这样也算合格了。哦、真的吗？<笑>对，好紧张。因为一般老师说，嗯，其实大家可以习惯戴个口罩夹，或是口罩的一个外盒收纳盒。是,是你通常我口罩的时候，手啊一定是取这个耳带，对，不要用手去碰这个我们的。口罩,口罩外侧、嗯，因为所有的病毒跟细菌都是在外侧这边、嗯，所以当我们要脱口罩时，记得一定要用你的耳袋把它脱下来之后，再放到你的口罩夹里面去， okay, 或是你的手拿。
0: 脱口罩前是不是要用酒精这个，或是干洗手先？如果可以情况
1: 下,下，当然是消毒最好。Okay, 因为有时候你手可能碰很多东西嘛，对，你可能碰到电梯啦，或是碰个楼梯什么东西的，可能手上很多的。病菌，对对。所以这时候，如果你要脱口罩之前，或是吃饭之前。你可以洗手，不、uh -huh, 是用酒精消毒。是最好情况下是用洗手啦。哦，肥皂洗手，对，它有一个界面活性剂嘛、嗯，它会把细菌跟病毒全部杀死，是最好。那如果不行情况下，不就用酒精消毒也是可以。嗯哼哼哼对，这样是可以做到更百分之百的一个防护的，是这个作用。嗯
0: 哼哼哼。然后你说要放在这个专属的一个口罩收纳盒子里面，或者是这种房间很多啦，对不对？对，有时
1: 候你想想看嘛，嗯、哼哼你如果说没有没有收纳，你把它。嗯，脱下来。对，你不管是放在桌上或挂着，有些时候我们不是挂在那个餐桌里面吗？对,對,對,對,對。那你让你的内面会接触到其他的细菌吗、啊？空气。对，没错。所以最好的方式还是用一个收纳的一个夹子啦，或者是把它锁起来， okay, 这是才是最好的方式。好
0: ，好要养成习惯
1: 。对、嗯。不过啊，老实说，戴口罩这件事情啊，有一个有一个很有趣的点，呵呵就是你出门通常会换口罩吗？譬如说你。我现在戴口罩出门，想在外面工作八小时。对，那口罩会换吗
0: ？一天吗？不不会耶，我会回家就直接丢掉这样
1: 。对，可是啊，老实说，我们口罩之所以具有这个预防病毒的效果，是里面这个熔熔喷布，有有点难念。熔喷,喷布，对，它有个静电的效果。对。但静电的这个东西啊，它很怕温度跟湿度
0: 。哦。你看嘛。哦我
1: 们每个人讲话都会喷口水，一定会。口水。你讲话过程中，或是你呼气，水氣
0: 對,对对，都会有水
1: 汽，对，它会让你口罩里面的静电的防护率慢慢下降。o、okay、对，所以老实说啊，如果我们是戴着戴口罩的情况下，最好的话，嗯
0: 、
1: 大约是四个小时就换一个口罩
0: ，半天换一次。
1: 对，那如果是你是从事需要一直讲话的，对，像我们现在可能在录音情况下，对对对一直用讲话，或是你去高歌唱歌，是 KTV 唱歌的情况下， uh -huh, 那最好是每二十分钟换一个口罩
0: 。二十分钟，对，你
1: 想想看，如果你在 KTV 的包厢里面，老实说， oh, 你一直在你一直唱歌情况下，你的口罩静电层一直快速下降，嗯、oh.。那如果这时候你已经唱完歌了，换、嗯、别人唱歌。如果说他是一个正在感染的人 ，OK， 那病毒散播在你的四处情况下，对，你怎么去预防自己？所以最好的情况下是，如果你真的一直讲话过程中，那你可能二十分钟后可以换一个新的口罩，确保说你口罩还有足够的防护效果
0: 。这样，嗯，
1: 这个差很多、哦、啊
0: ！哎、欸，这个好重要的一个观念习惯哦。对啊，所以有
1: 时候啊，我我我真的觉得一个很有趣状况就是，当我们当。跟客人说啊，哎、欸，你口罩勤换哦，每这个四到八个小时换一次。客人说，拜托，你要买我口罩对不对？
0: 会这样子想。<笑>对，然后、嗯
1: 、后来我们真正自己在工作的时候，嗯，所以我们自己去去解读为什么要这么短时间换口罩这件事情對。对，以前我们会跟嗯、呃，当时口罩还在缺的时候，嗯，会请大家一起。就分配使用嘛，对对,對。但现在口罩量能正常情况下，我们主要工作是要降低感染率嘛，对。对。所以勤换口罩这件事情真的非常的重要
0: 。嗯、哦，了解了，好，所以不要从早上出门就一直待待待待待到下班回家这样子哦，中间、嗯、呃吃饱饭。就可以换了，对不對,对？所
1: 以像我每次出门，我都会用个夹链袋哦，再备着，肯定会有战备库存。哎
0: 呀，可以拿出來这个习用。o、okay, k 好，这个习惯非常好。节目最后还有一点点时间，我们再来跟大家聊一个重点，好不好？就是这个呃，快筛试剂现在很夯的这个新闻。<笑>呃，快筛试剂，我前一陣子在那个妈妈社团里面有一个妈妈，她在卖一个日本的那个快筛试剂，嗯，她不用戳鼻子，她是直接。用喉咙采取喉咙的唾液、哦，是是是。对，我想说那个到底可不可以买啊？嗯、很心动，你知道吗、嗯？因为那个，因为小朋友有前一阵子新闻，小朋友又有重症，所以用那个采唾液的那种方式，可能会不会比较适合啊？对不对？
1: 其实啊，老实说，的确啊，目前的快塞试剂有的是用。鼻子的对，就是黏膜，有的是用唾印。OK， 但老实说，就目前政府核准使用是开放核准使用，目前还是以鼻子为主。那的确，目前国外有很多研究去佐证说，口腔的唾印也可以哦， oh, 真的。但是口腔唾印有比较多干扰，譬如说你要什么时候去裁剪？你要早上一起来的时候，那时候你的口中没有其他的干扰物质。对，譬如说我们刚刚喝完咖啡啦，对，或是你。可能现在嘴巴很干哦， oh, 这些各种因素都会导致到这个准、嗯、准确度、快塞的准确度哦。Oh, 所以目前来说，以现在疫情的一些比较严峻状况，是建议大家还是以这个鼻腔的这个快塞为主。嗯、
0: mm -hmm. ，但是讲到鼻腔快
1: 塞，大家可能说很怕說，说、欸、哎，之前不是有一个人被戳到流血吗？对呀、啊，很可怕、欸。这边呼吁大家不要那么担心，<笑>因为啊 ，PCR 跟快塞，你这个棉棒深入的程度是不一样的。哦、对，因为像 PCR， 我们可能要深入到很深，它将近有九到十公分、啊。但各位啊，九到十公分。对，你现在看你一个一个一个手指，手指哦 ，OK，
0: 还要更长哦，哦六公 OK。
1: 对，好可怕、哦。但是快塞只要深入二到二点五公分
0: ，就是鼻孔鼻腔那边绕一圈，
1: 还要还要进去,進去哦,哦。所以通常你拿到那个快塞试剂呀。如果很多人不会用的话，没关系。你取下那个棉棒子、嗯，就是我们简体棉棒嘛。嗯，你从那个棉棒的那个棉棉绵的最最底海绵头的部對往下，你用二点五公分画个好记号， okay. 你用手伸进去、嗯。对，基本上它不会到很不舒服。
0: 真的吗？对
1: ，所以呃，建议各位父母们，如果真的要裁剪的时候，不用担心，不会像什么媳妇讲的会很严重，<笑>因为家用快塞，因为考量的安全性，基本上不会那么的深。
0: 哦，那准确度是可以的，吗？哦、准确度是合
1: 合可的， okay, 是很准的，呵呵对呵呵，是可以安心使用。呵呵那这边呢，跟大家呼吁一点的是啊，是因为现在不是快筛。不太好买，缺货。对，如果你真的就是有需要使用快筛买不到，其实大家也不用担心。大家可以去上网找一下，看你家附近有没有哪边是属于有公费快筛，有所谓一叫公费快筛试剂社区定点诊所名单。哦，大家可以上网去找。那如果你真的买不到，又担心说啊，我小朋友、啊、或是我自己有症状了怎么办？嗯，没关系，你可以到这个诊所去。呃，看诊挂号，嗯，那在医生的判断情况下，你可能有风险，嗯，他会赶快给你做快筛试剂，所以对，因为我这阵子啊、哦，常常就是半夜，嗯，真的是半夜哦，或是工作到一半，有朋友打给我，哎、嗯欸，怎么办？你家还没有快筛？我说没有，我家快筛早就没有了，嗯、哦，那我怎么办？没关系，你可以上网看，你家附近有没有什么就是供备快筛定点的一些诊所，嗯，你可以去那边就诊。Okay, 对，医生评估之后就可以拿到快筛来检验
0: 。OK， 嗯，好，所以这个也是建议，当这个家里面的一个呃被子是不是
1: 建议吗？如果说你买得到情况下，其实可以放一些被子。嗯,哼嗯哼，因为老实说啊，嗯、呃，前阵子不是不是有个确诊的新闻吗？是对，老实说，我们越早可以判断出来、啊、你是不是确诊，嗯，然后尽早的去做。联络这个相关单位处置也比较安全、嗯嗯，所以如果你在买得到的情况下，当然是先去备个大约是三到四个甚至五个块塞在家里，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，去当做一个临时使用是比较合理。但如果买不到了，请大家不要慌，嗯、因为我们台湾很常出现，就是说当你买不到的时候，大家就。疯狂抢，对。但是老实说，现在政府做的事情是把资源合理分配，嗯、所以大家不要紧张。如果买不到了，没关系、嗯。在接下来的政策，将近很多药局也会上路。嗯也可以去超商之前有啊，对对对，后来又没有了。对对对，所以买不到也不用担心，政府很快在近近期内就会推出相关的方案，让大家可以平均买到快塞。是，对是。但重点是啊，麻烦大家出出入各個各个场所也要做好什么事情？嗯，一定要做好十连制哦，因为你有十连制情况下。那你收到细胞简讯，如果你有症状、嗯，那当然很必要快筛嘛、嗯。那如果说你明,你明明很乖，你到哪边都有做这个十点制、嗯，你突然不舒服了、嗯，那可能是小感冒而已。OK， 对，所以能够大大降低这些医疗量能浪费、嗯，很有效的方法就是这个十点制
0: 。嗯,嗯,嗯好，有的人会怕会把自己的足迹都给暴露了<笑>所以呢，选择性的用十点制，比方说超商才会扫十点制、哦。<笑><笑>好，节目的最后一还有一点点时间，要是还没有怎么样，做个提醒的。OK，
1: 好，那最近呢，就是相信大家有看到新闻，有个叫做轻症居家照护的一个指引，嗯、也就是说，因为随着现在的一些确诊人数逐逐渐的增加，嗯、那可能针对一些如果家里里面没有一些。高于六十五岁，也就是说，你的家里组成都是六十五岁以下，嗯，或是没有孕妇或洗肾的患者，是。那如果说家,真家中真的有人确诊情况下，嗯，目前我們会采取叫做呃轻症居家照顾，就是你自己在家里一人一室的方式、嗯、去减少医疗量能的浪费、嗯。嗯，那要落实这个政政策之前，大家可能要做一些先行的准备哦，譬如说我们刚刚讲到一些、嗯。呃，退烧的药哦，药因为有时候你可能如果真的是确诊情况下、嗯，你可能会发烧，会、嗯、不舒服嘛。是。还有一个病程的时间在五到七天左右。嗯。你的这些一般的抗组织胺、流鼻水的药水、化痰药品呢，或是肠胃药。哦。因为有时候真的可能，你真的，你想想看，你重度感冒的时候，嗯、你不只有鼻腔问题，你可能也拉肚子吧？嗯、是是。所以肠胃药可能要备一些在家里。OK、嗯。或是刚刚讲的维生素 C 啦、嗯哼哼，或是可以多买一些柑橘类的东西，嗯嗯、备在家里。那以便说，你真的是在居家轻症照护过程中，你可以有药品就可以使用。是，对。那再来是啊，嗯，建议大家家里至少放一台所的血氧机。哦，这前一阵子也很流行。对对,对对，老实说，就是大家不用封买、嗯，你家里有一个就够了。OK。因为呢，基本上我们是要监测出，如果你确诊情况下，你的血氧有没有在正常的浓度。嗯。一般的合理正常正常情况下是在九十五以上。以上
0: ，对，嗯哼。对
1: ，但如果说。在九十一到九十四这段的这个区间，嗯，那大家也不用慌张，嗯，只要做好密切监测。但如果小于九十以下，就必须要进入就医
0: 。哦，那这个九十一到九十四这中间呢，要去就诊吗？
1: 呃，基本上大家可以在家里。注意一下，会不会喘啦 okay, 等等的， okay, 尤其是家中长辈。哦、所以你想想看，哦、我们一天大概在只要测大概三次左右、哦，所以不需要每个人都有，就家里一台就好。OK， 所以千万不要去疯抢，说哦，每人要一台，其实不用这样子啦。哦、对、哦，那第三点是啊，假如真的你就是啊，我忘记买药了，嗯，我家里都没有，那怎么办？其实呃，针对这个状况啊，事实上目前的很多的县市，包括双北。都开始陆续各种的措施，嗯，包括有种叫做远距的医疗就诊，就是你可以用手机啦、嗯，那跟就近的医师联络，可以有个远距的就诊方式，或是说有些相关的药品啦，嗯，基本上附近的药师有加入一些就是。所谓的送药到府的服务，哦、也可以帮民众解决一些生活中的一些用药大小事，嗯、所以麻烦大家真的不用过度恐慌。是，但做要做要做最好的事情，就是发挥一个同理心。嗯嗯，针对一些政府单位或医生、对护理人员、药其实在这个社会中，每个为这些疫情付出的人。大家互相尊重，合理包容，甚至不要过分的去抢资源，然合理分配，你会发现我们整个社会会越来越好。
0: 好，那我们今天呢，就非常感谢微笑药师跟大家聊这个，在这个疫情升温的时候呢，我们可以怎么样来好好的做准备？但是我觉得心理建设建设得好也很重要，没错，不要太恐慌。<笑>真的<笑>好。该打疫苗就赶快去打，真的快点打啊！嗯，好，保护自己，我觉得说得保护家人，没错没错。好，我们今天就聊到这了，非常谢谢药师。